0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Vizsgálat indulat Joe Biden érintettségéről, fia kétes üzleti ügyeiben. Ezek azok az ügyek, amelyekkel az amerikai média és a Facebook nem volt hajlandó foglalkozni a 2020-as elnökválasztás előtt. A lengyelországi rakétaincidens megpróbálta a NATO-t. A következményekről szól a heti lapunkban megjelent elemzés. Svéd jelentés szerint robbanószer maradványokat találtak az északi áramlatnál felrobbant gázezetéknél. Novák Katalin tévedett. Nem 2017-ben hallottak a magyarok először az üldözött keresztényekről, ahogyan ezt a köztársasági elnök Jeruzsálemben állította. És a témához kapcsolódik a következő hír is, amiről ritkábban szokott szó esni. Több mint 500 keresztény ellenes bűncselekmény történt tavaly Európában. Önök a november 18-ai adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 12 ezeren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Vizsgálat indulhat Joe Biden érintettségéről, fia kétes üzleti ügyeiben. Ezek azok az ügyek, amelyekkel az amerikai média és a Facebook nem volt hajlandó foglalkozni a 2020-as elnök választás előtt. Joe Biden, amerikai elnök közvetlen részvételét is vizsgálnák, fia tengeren túli ügyeiben az amerikai képviselőház több bizottságának leendő republikánus elnökei. James Comer, az Alsóház Felügyeleti Bizottságának következő elnöke, és Jim Jordan, a Jogalkotási Bizottság leendővezetője, azt követően tartott sajtóértekezetet, hogy nyilvánosság elé kerültek az elnök fiának, Hunter Bidennek, az üzleti tevékenységéről szóló republikános vizsgálat előzetes megállapításai. James Comer informátorokra hivatkozva azt mondta, hogy a Biden család gyarapodott, és tagjai milliomossá váltak a családhoz tartozás okán. A jobboldali politikus arról a feltételezésről is beszélt, miszerint Hunter Biden és Joe Biden részt vett jogellenes nemzetközi ügyletekben. A republikános vizsgálat szerint bizonyítékot tártak fel az Egyesült Államok kárára, bűnszövetkezetben elkövetett csalásra, banki csalásra, a külföldi ügynökök regisztrációjára vonatkozó törvény megsértésére, valamint pénzmosásra, adócsalásra és egyéb bűncselekményekre. Az Egyesült Államok törvényhozásának alsóházában a múlt heti választásokon a republikánusok többséget szereztek, így a képviselőházi bizottságok elnöki pozíciója őket illeti. A lengyelországi rakétaincidens megpróbálta a NATO-t. A következményekről szól a heti lapunkban megjelent elemzés. Miközben az ukrán vezetés mindent megtesz, hogy beráncsa az oroszokkal szembeni háborúba a NATO-t, a nyugati politikusok és az Észak-Atlanti Szövetség is jól vizsgázott a lengyelországi rakéta incidens kapcsán. Kiderült, hogy nem is olyan könnyű kirobbantani a harmadik világháborút, mondhatnánk szerencsére. Ugyanakkor az esetnek több fontos tanulsága is van. Ma bekövetkezett az, amire régóta figyelmeztettünk. A terror nem korlátozódik államhatárainkra. Orosz rakéták csapódtak be Lengyelországba, baráti országunk területére. Hányszor mondta már Ukrajna, hogy a terrorista állam nem korlátozódik az országunkra? Jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Miután kedden, akkor még azonosítatlan rakéták, vagy inkább rakétadarabok csapódtak be Lengyelország területén két ember halálát okozva. Az incidens a világ sajton azonnal végig híre orosz rakétákról szólt, és Zelenszkij nyilatkozata mellett nem sok hely maradt az orosz védelmi minisztérium nyilatkozatának, amelyben hangsúlyozták, hogy nem ők állnak a Lengyelországot ért rakétatámadás mögött. A minisztérium úgy fogalmazott, hogy ezek a provokációk a helyzet eszkalálására irányulnak. Mint kiderült, sem orosz támadásról, sem provokációról nem volt szó. A világháborús hangulatot megidéző sajtóorgánumokkal és elemzőkkel szemben szerencsére a nyugati katonai és politikai vezetők többsége nem osztotta az ukrán narratívát. Sőt, maga Joe Biden amerikai elnök nyilatkozta néhány órával az incidenst követően, szakértői elemzésekre alapozva, azt, hogy valószínűleg egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Kelet-Lengyelországban. Jens Soltenberg, NATO főtitkár pedig azt hangsúlyozta, hogy nincs arra bizonyíték, miszerint Oroszország szándékos támadást indított volna a NATO ellen, és a rakéta nem egy támadás miatt jutott be a NATO területére, ezért sem fogta el a légvédelmi rendszer. Ez az óvatosság részben talán annak is betudható, hogy egyébként is változás tapasztalható az Ukrajnával kapcsolatos amerikai kommunikációban. Míg az elmúlt év során Zelenszkij szavait itták a legnagyobb amerikai politikai és kulturális fórumokon, illetve rengeteg anyagi és fegyverszállítmányban mérhető támogatást nyújtottak Ukrajnának, addig mára az amerikai lakosságban megnőtt az úgynevezett csekkes, vagyis feltétel nélküli támogatással kapcsolatos elégedetlenség. A teljes cikket a hetek ma megjelent számában olvashatják, a témához kapcsolódó podcast beszélgetéseinket Robert Sikasztel biztonságpolitikai szakértővel, valamint Somkuti Bálint hat a leírásban szereplő linkeken találhatják. Svéd jelentés szerint robbanószer maradványokat találtak az északi áramlatnál. Egy svéd ügyész megosztotta az északi áramlat meghibásodása miatt indított vizsgálat előzetes eredményét. Ahogy arról beszámoltunk, Szeptemberben felrobbantották az északi áramlat vezetékeit, és az orosz védelmi minisztérium a brit haditengerészetet vádolta meg az akció elkövetésével. A svéd és dán hatóságok az északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékein keletkezett négy lyukat kezdték el vizsgálni az incidens után. A dánok arra a következtetésre jutottak, hogy erőteljes robbanások okozták a vezetékek meghibásodását. A svéd nyomozók pedig robbanószer maradványokat találtak a helyszínen, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy szabotás akció következtében sérültek meg a vezetékek. lingvist svéd ügyész elmondta, hogy a balti tengeren végzett vizsgálatok során több idegen tárgyat is találtak. A svéd biztonsági szolgálat szintén megerősítette, miszerint robbanószer maradványt azonosítottak több olyan idegen eszközön, amelyeket begyűjtöttek és megvizsgáltak. A jelentések azonban nem adtak magyarázatot arra, hogy hogyan helyezték el a robbanószereket a vezetékeknél, és ki lehetett a felelős a szabotás akcióért. Az ügyészi hivatal további vizsgálatokat végez, hogy megállapítsa, miként lehet azonosítani az elkövetőket. A svéd és Dán hatóságok mellett német nyomozók is bizonyítékokat gyűjtenek, hogy kiderítsék, ki követte el a robbantásokat. Novák Katalin tévedett. Nem 2017-ben hallottak a magyarok először az üldözött keresztényekről. Többek között a hetek és évtizedek óta foglalkozik a hitvalló keresztények megpróbáltatásaival Európában és világszerte. Mint arról beszámoltunk, Izraelben tett látogatást a magyar köztársasági elnök. Az út során elhangzott egy olyan kijelentés, ami távolról sincs összhangban a tényekkel. A Mandiner beszámolója szerint Novák Katalin a Jeruzsálemi Szent György katedrálisban találkozott a közel-keleti keresztény egyházak vezetőivel. Az eseményen a köztársasági elnök beszélt Magyarország elkötelezettségéről, az üldözött keresztények melletti kiállásról és a Hungary Helps program segí- k- célkitűzéseiről. Többek között kijelentette. Mikor ezt a programot megindítottuk, Magyarországon gyakorlatilag senki nem tudta, hogy vannak a világon üldözött keresztények. Mára viszont a magyarok nagyon is tudatában vannak annak, hogy a keresztények a legüldözöttebb vallás. Nos, a magyar kormány valóban elismerésre méltóan sokat tesz azért, hogy a közvélemény megismerje a keresztényeket ért atrocitásokat, amelyekről a média sokszor méltatlanul keveset beszél. Az viszont biztosan nem felel meg a tényeknek, hogy Magyarországon a 2017-ben indult Hungary Health program előtt gyakorlatilag senki nem tudta volna, hogy vannak a világon üldözött keresztények. Mások mellett a hetek 1997-es indulásától kezdve kiemelten foglalkozott az üldözött keresztények helyzetének bemutatásával a közel-kelettől Afrikán egészen a távol-keletig. Lapunk rendszeresen ismertette az amerikai külügyminisztérium vallásszabadságról szóló országjelentéseit, valamint az Open Doors Nemzetközi Keresztény Emberi Jogi Szervezet jelentéseit is. Emellett a 15 éves kutató munka összegzéseként 2012-ben a hetek megjelentette az Akikre nem volt méltó a világ, hitvallók üldözése egykor és ma című kötetet, amely 46 tanulmány tartalmaz a témában. A könyvet tisztelettel megküldjük elnök elnökasszony részére. És a témához kapcsolódik a következő hír is, amiről ritkában szokott szó esni. Több mint 500 keresztény ellenes bűncselekmény történt tavaly Európában. Az elmúlt két évben csökkent a keresztények ellen elkövetett bűncselekmények száma Európában, de agodalomra ad okot, hogy négy keresztényt meggyilkoltak a hite miatt, és a média több országban is negatív képet fest a hívőkről. Az európai keresztényekkel szembeni intoleranciát és diszkriminációt vizsgáló intézet friss jelentése szerint tavaly több mint 500 keresztény ellenes bűncselekmény történt, vagyis felére csökkent az ilyen jellegű cselekmények száma 2020-hoz képest. De ez annak is köszönhető, hogy a keresztényekkel szembeni egyre növekvő negatív társadalmi viszonyulás miatt sokan inkább eltitkolják azt, hogy hívők. Az intézet kutatásából az is kiderül, hogy a keresztények elleni gyűrölet tényleges száma magasabb lehet, hiszen az áldozatok nem minden esetet jelentenek a hatóságoknak. A hívőkkel szemben 19 országban követtek el bűncselekményeket, 14 esetben fizikai támadásra került sor, és négy keresztényt meggyilkoltak a hite miatt. A keresztények elleni negatív médiakampányok is folytatódtak, amelyek a spanyol katolikusokkal szemben voltak a legsúlyosabbak tavaly. Több esetben a közösségi médiában letiltottak keresztény szervezeteket, amiért a hitükkel kapcsolatos tartalmakat tettek közzé, miközben a hívőkkel szembeni gyűlöletbeszédet tartalmazó üzeneteket nem szankcionálták ugyanezeken az oldalakon. Az Egyesült Királyságban elfogadott, gyűlöletbeszédet tiltó törvény miatt több esetben is sor került utcai prédikátorok letartóztatására. Ahogy arról beszámoltunk, a Citizen Go életpárti szervezet vezetőjét a gyermekei szeme láttára tartóztatták le, miután feljelentették, hogy állítólag a gender ideológiát kritizáló névtelen posztokat írt, és egy keresztény ír tanárt pedig azért zártak börtönbe, mert nem volt hajlandó egy nem váltáson áteső fiú esetében gendersemleges névmást használni. A keresztények elleni legtöbb támadás Franciaországban történt 2021-ben. A rendőrség adatai szerint 857 ilyen eset fordult elő. De a hívőkkel szembeni támadások szempontjából a top 10-ben szerepel még Németország, Olaszország, Lengyelország, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Ausztria, Belgium, Írország és Svájc. A jelentés szerint átlagosan napi egy támadás ér keresztény helyeket, legyenek azok templomok, gyülekezeti házak vagy temetők. A legtöbb esetben összefirkálják, megrongálják vagy megszentségtelenítik a hívők számára fontos helyszíneket, de az adományokat is sok esetben ellopják. A kutatás szerint az LMBTQ-val kapcsolatos, biblián alapuló álláspontjuk miatt is egyre több esetben szenvednek el üldöztetést keresztények Európában. A vallásszabadság súlyos fenyegetés alatt áll Európában, különösen a keresztények esetében, és a relativizmus jelenti az egyik legnagyobb veszélyt. Ez a relativizmus már az uralkodó világnézet nyugaton, amely kifejlesztette a saját merev, abszolútista dogmáját, amely nem tűr semmilyen ellentmondást a tolerancia nevében, mondta Tom Husinga. A keresztény ellenes támadásokat vizsgáló intézet vezető kutatója szerint ez a dogma azon alapul, hogy a szexuális kisebbségek, így az LMBTQ-hoz tartozó emberek is el vannak nyomva, ezért meg kell erősíteni a nézeteiket. Közben azt tapasztalható, hogy az európai társadalmak már nem semlegesek a kereszténységgel szemben, hanem inkább ellenségesek, és ez a tendencia pedig azt eredményezi, hogy a fiatalok és az új hívők inkább önmagukat cenzúrázzák azért, hogy elkerüljék a negatív következményeket az iskolában, a munkahelyükön és a közösségi hálón, de az is el- előfordul, hogy elhagyják a hitüket. Nos, ennyi félbe mai ajánlunkba. Morvai Pétert hallották, az Ez történt ma, november 18-ai adásában. Jövő hétfőn újra várom önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Ha pedig a nyomtatott lapot részesítik előnyben, ajánlom megtisztelő figyelmükbe a most indult előfizetői akciónkat, a Fődi, egy Toyota személyautó akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Viszont látásra jövő héten újra jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek!